0: Кто построил первый дом для Бога? Кто хотел построить? Давид. Построил Соломон? Ну чё вы прям ту в тупик такой прям. Вы привыкли к моим каверзным вопросам, да? И сразу начинаете... Так, про чё он сейчас, про чё? Лучше помолчать, да? Нельзя бояться вы. Нужно быть свободным. Иногда можно чудонуть. Да. И давайте мы вот посмотрим... Первый дом построил Соломон, да? Дом для Бога. И вот с чего все началось, как все это начиналось, вот именно как, как, основание, как построить дом, как построить дом. Третья царств, третья глава, пятый, девятый стих. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, «Проси, что дать тебе», и сказал Соломон, «Ты сделал». Работу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. Всегда дети продолжают дело отца. Поэтому у кого-то должен быть отец, у кого-то должны быть дети. Это дом. Дом так выглядит. Великую милость. И за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына. Вот если ты по возрасту уже такой, ну, большой, взрослый, и хочешь, чтобы у тебя были духовные дети, физические, вот здесь есть секрет, где они берутся. А это тема другой проповедь. Ты сохранил великую милость и даровал ему, сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. То есть это произошло. И Давида, и ныне, Господи Боже, ты поставил, «Раба твоего царем, вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя не исчислить его, не обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? Аминь. Кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? И вот в этих стихах мы можем с вами проанализировать состояние Соломона, состояние его сердца, состояние его души, его внутреннего мира, понимание всего этого мировоззрения, как он смотрит, на то, что ему досталось, как он смотрит на то, чтобы войти в служение, как он смотрит на весь смысл жизни, на его призвание, на его предназначение, как он к этому относится. Он находится в состоянии «я отрок малый, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, Бог, ты нужен мне». Кто может вообще управлять вот этим многочисленным народом? Как мне вообще различать, где добро, где зло, когда вокруг царства часто прятутся разные интриги, нападают государства, это как и на, на государство, это и снаружи, и внутри. Очень много причин, которые попытаются выбить тебя из колеи, выбить тебя из нормального служения, из нормального состояния, из состояния мира, покоя. И он опирается во всем на Бога. Он не говорит, я царь, я крутой, я а папа у меня, посмотрите какой. Он говорит, ну так же дети хвастаются, а мой папа в детском саде, танкист, а мой папа летчик. И вот он, а он приходит к Богу в сокрушенном состоянии и говорит, я отрок малый, мне нужно твое слово, мне нужно твое водительство, ты дал эту милость. Ты дал ее рабу, отцу моему, рабу твоему, Давиду. Он замутил что-то строить вообще для тебя. И потом это все перешло в мою жизнь. И я не знаю, как это делать, и мне нужен ты. Мне нужно твое слово. Он находится в состоянии послушания. Он говорит, я готов. Я стал одним большим ухом, чтобы слушать. Здесь... Говорится на синодальном переводе «сердце разумное». В оригинале написано «дай мне сердце слышащее». Дай мне так слышать тебя, чтоб я понимал, что мне делать. Он говорит «я послушен хочу быть твоему голосу, твоим уставом, твоим заповедям и твоему направлению». Аминь. Первая мысль, которую я хочу отметить во всем этом. О чем мы с вами говорим. Почему <как> Давид не смог? Ну, Бог сказал, ты не будешь строить. Сильно много воевал, сильно много пролил крови. Одна из версий, давайте скажем так. Запиши себе эту мысль. Во время войны дома не строятся. Мы с вами видели этот символ, дом. Именно этот символ я закладываю в основание, в ценности нашей церкви. Дом Божий. Это главная ценность, где мы собираемся. Дом Бога. Дом, в котором мы живем как семья. В котором есть родители, есть дети, есть старшие братья, есть сестры, есть. Все как в нормальной семье. Дом. И во время войны дома никогда не строят. Посмотрите, что сейчас происходит на Украине. Все разрушено вообще. Во время войны, наоборот, все равняется с землей. Все взрывается, все рушится, все летит непонятно куда. Все, что созидалось годами, может быть разрушено очень быстро, друзья. Царство, разделившееся само в себе. Если в семье мы не говорим одно, а есть разделение, этот дом разрушится, он не устоит. Так сказал Иисус. Поэтому мы с вами формируем эту культуру и ценности, чтобы мы находились и говорили одно. Во время войны только разрух. И прежде всего я говорю о войне, которая... Потому что война с другими братьями и сестрами, несогласие, противостояние и все тому подобное, оно происходит лишь только потому, что ты еще со своей войной внутри себя не справился. Война плоти против духа. Война твоих желаний, твоих срастей и похотей, очень часто это все воюет со святостью Божьей, в которую Бог тебя берет. Война с грехом, война еще с какими-то моментами. Ты все воюешь, воюешь, воюешь. Иногда мы часто сами себе придумываем проблемы и врагов, которых нет на самом деле. Это война с ветряными мельницами. Люди вообще спокойно спят. Дома. С женой. С детьми. А ты уснуть не можешь. Как один брат говорит. Да, я вроде бы его простил. Ну, в репцентре вот. Алексей вот рассказывал. Я его простил. Это вот он утром с ним делился. Он говорит, я его вроде бы вот так-то вот простил. Но когда мы легли спать, вот этот брат, он вообще спал без задних ног. Ему простите пофигу. А этот спать не мог. Он говорит, я всю ночь его распинал. Я всю ночь его убивал. Я всю ночь. Часто так в нашей жизни происходит. Поэтому прежде всего, если у тебя внутри война, ты не в состоянии строить что-то. Поэтому Бог не позволил Давиду. Он говорит, ты в состоянии постоянной войны. Ты не сможешь построить это, построить твой сын. И мы знаем, насколько сын размножил царство. Он примирился со всеми странами. Он стал, ну, дойдем до этих вещей. Но Соломон, он находился, вторая мысль, в состоянии послушания. не нужно твое слово, не нужен твой мир, не нужен твой покой. Вот в этом состоянии можно что-то созидать, можно что-то строить. В состоянии отношений с Богом, когда ты входишь в этот покой, когда ты входишь в отношения с Ним, Соломон это прекрасно понимал. Он знал, что ему надо, и он это выразил в своей песне восхождения. Он сказал, если Господь не созижде дома, напрасно трудятся строящие. Если ты не разобрался с какими-то грехами, со своей гордостью, если ты не можешь сказать, как Соломон, я отрок малый, ничего не значащий, тебе все еще где-то надо себя выпечь и что-то показать, что-то там доказать кому-то. И ты делаешь что-то даже в служении, чтобы кому-то что-то доказать, я проблема, я война. Ты с ней так и не разобрался. Навряд ли что-то получится строить во время войны, друзья. Все только разрушается. И поэтому нам нужно, чтобы Господь созидал. Соломон нуждался находиться под водительством, пребывать в слове от Господа. Поэтому он принес ради этого тысячу всесожжений. После этого ему приснился сон. Он готов был на большие жертвы, он готов был на поклонение, он готов был на послушание Богу, он хотел быть ему послушным. И на основании того, что скажет Бог, он готов был созидать дом. А Аминь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23. Давайте посмотрим на напрямую речь Иисуса Христа. На Напрямую речь Иисуса. Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему у него. Кто любит меня. Вот как тебе определить? Ну, на словах ты можешь руки поднимать. На словах ты можешь в молитве говорить, Боже, я тебя люблю. Я тебя люблю. Сам себя проанализируй. Чисто вот ответ для тебя. Любишь ли ты Бога или нет? Насколько ты посвященна соблюдаешь Его Слово. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Насколько ты соблюдаешь заповеди, насколько ты соблюдаешь постановления, установления, насколько ты изучаешь Слово Божье, эти все принципы, применяешь в своей жизни. Еврейский перевод Нового Завета говорит, Ишуа ответил ему, если кто любит Меня, он исполнит Мое Слово. И Отец Мой будет любить его, и мы придем к нему, и обустроим дом, и обустроим дом. То есть Иисус говорит, мы с Отцом придем к тебе, и обустроим они, Он, как хотите, и так правильно, и так правильно. Он один, и их трое. Отец Всевышний, Великий, Всемогущий. Который кажется, что он недосягаемый, но на самом деле, как говорила Зоя, он очень близко к нам. Настолько близко, что мы даже не понимаем. Я бы даже больше сказал, я после ее слов начал размышлять, и пришли такие мысли. Бог находится в каждой клеточке твоего организма, в каждой величайшей клеточке. Иначе объясни мне, как у тебя все эти химические процессы там происходят. Как они там все эти, митохондрии там, или как они там, сейчас название все эти, не скажу. Кто запускает это все? Кто запускает этот фотосинтез? Как это все происходит? Кто солнце поднимает и садится? Бог везде, всегда и во всем. Намного ближе, чем мы думаем и помышляем. Он очень, друзья, недалеко. И чтобы тебе что-то начать строить, тебе нужно его пригласить, как Соломон сказать, я отрок малый. Я не знаю, я не понимаю. Я готов отказаться от всего своего, своих принципов, стандартов, понятий. И я готов соблюдать слово твое. Зачем? А вот тогда, на основании того, что ты соблюдаешь его слово, придет Отец, придет Иисус, и дом у тебя сотворит. Дом сотворит. Если церковь будет ходить в уставах, в повелениях, не будет внутри войны. А войны внутри церкви не будет, когда у каждого внутри войны не будет. Придет Иисус, придет Отец, даст мир, покой, и мы дом Бога вместе сотворим. Аминь. И вот здесь, когда ты пытаешься что-то строить, конечно же, актуальна сказочка про трех поросят. Придут волки, придет волк. Начнет дуть на твой домик. Как и что это будет? Устоит твой домик, не устоит твой домик. Они тоже строили домики. Все строили, все построили. Все три. Все три домика стояли. И какое-то короткое время они радовались. И мне кажется, это вообще иллюстрация, прям взята из Библии. Сказка про трех поросят. Это прям вот почитали, вот это вот. Ну, где Иисус говорит про ну, притча, про благоразумного раба, да? ну, про строителя и про безрассудного строителя. Он говорит, кто правильный фундамент закладывает, когда ветры, море, все это придет, дому стоит у благоразумного. да. Всякий, кто слушает слова мои, и там есть такая, и исполняет слушает и исполняет и пребывает в слове Божьем того ну поймите как все происходит сверхъестественно в нашей жизни ну давайте вы, выведи ну кто знает где это седьмая глава седьмая глава благоразумный безрассудный уподоблю мужу благоразумным просто ну хочу один секрет ну это... да вот смотрите здесь мы видим мы придем к нему и обустроим дом с ним. Они придут и обустроят. Понимаете, в чем прикол? Евангелие от Матфея, наверное, седьмая глава. Уподоблю мужу благоразумному в поисковике. На песке хоть что-нибудь. Все. Ладно. 7.24, да? Слушает слова мои, исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом мой свой на песке. Дальше. Следующий стих. Пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что снова был на камне дальше. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились веки. Вернись, пожалуйста, первый стих. Первый стих. Я хочу, чтобы вы слово это уловили. 24-й какой? Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их слово «уподоблю». Понимаете? Он сделает. От тебя зависит слушаться и исполнять. Он придет и сотворит с отцом. Он уподобит тебя. Он уподобит сам. Тебе не нужно каких-то колоссальных усилий прилагать. Понимаете? Дальше листай. 25, 26. А вот дальше, а всякий, кто слушает, на воскресенье на проповеди приходим, слушаем слова, а дальше что? Не исполняет их, что сделает? Уподобится. Автоматически. Понимаете? Какая великая разница. В мелочи. Вроде бы в мелочи. Один читает Библию и исполняет, один слушает воскресенье, фиксирует, анализирует, потом приходит. И применяет это в своей жизни. А другой просто пришел, посидел и ушел. Пришел, посидел, ушел. Вот который что-то прилагает усилия, Иисус Его сам уподобит. А тот, который не прилагает усилия, тот уподобится автоматически безрассудному мужу. Придет ветер, придут проверки, придут бури. И все, что строилось, все это разлетится, рассыпется в пух и прах. Аминь. Благоразумный безрассудный муж. Так Иисус определяет две категории строителей. А мы все с вами домостроители раз... многоразличной благодати Божией. Поэтому важно, как ты строишь. Поэтому важно, что ты строишь. Поэтому важно, ты строишь вообще что-то или нет. Или ты все-таки находишься до сих пор в состоянии этой войны. каждый должен заглянуть внутрь себя. Другой скажет, пастор, я вообще строить не умею. Я вообще ничего не строю. Я тоже строить не умею. Точно так же, как я не знаю, как вот это вот все построить. Честное слово. Что я делаю? Подглядываю за другими, открываю YouTube, подписываюсь на какие-то вот эти все фишки строительные, начинаю что-то думать, начинаю что-то делать, а Бог туда уже потом прилагает. Прилагает людей, обжигаются дощечки, Появляются какие-то, приобретаются инструменты. Но все начинается с того, что ты захотел, ты начал, ты не сидишь. Что-то изменится. Вот что-то изменится, что-то изменится. Не изменится. И не построится. Пока мы строить что-то сами не начнем. Но строить нужно правильно. Вот в этом состоянии. Почему я лезу везде и смотрю и ищу? Потому что я нахожусь в этом состоянии, я не знаю как. Я отрок малый, ничего не значащий. Я не понимаю, как это делать. Я начинаю подглядывать Найди За... в церкви людей, у которых уже что-то получилось. Начни подглядывать, начни вопросы задавать, начни слушать, начни смотреть. Все, что я выставляю, ни одного не выставляю бессмысленного. Все, я выставляю, это все, значит, будет касаться культуры церкви. И это обязательно к просмотру, если ты хочешь быть в этом доме и созидать этот дом, быть участником созидания, а не разрушения. А когда пастор выставляет что-то, а ты говоришь, да нафиг мне это надо? Либо мне некогда, либо еще, либо это, и потом забыл и не посмотрел, и ты в состоянии войны. У меня нет этого, у меня нет того, у меня нет времени. Послушание, ключ к успеху. 1 Коринфянам, 3 глава, 10-17 стих. 1 Коринфянам 3. Я по данной мне неблаг... Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Его Слово, Его принципы, Его образ жизни. Вот основание, которое лежит, фундамент Послушание Его заповедям, послушание Его Слову. Это единственный фундамент, на котором мы можем строиться. На основании этого фундамента решаются все конфликты. На основании этого фундамента ты ищешь предназначение, ты ищешь свои дары, ты ищешь свои таланты, возможности. Все, все, все на одном фундаменте Иисус Христос, который является краеугольным камнем. Аминь. Строит ли кто на этом основании из золота, из серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Сколько ты вкладываешь? Что ты строишь из золота? Серебра, дерево, сено, соломы. Каждого дела обнаружится. И здесь не говорится плохо, хорошо. Здесь мы не находимся в этой категории добра, зла. Нет. Каждый строит на то, что он способен, на то, что он готов. И нельзя сказать, один вложил мало козел, второй вложил много. О, ты крутой, ты молодец, ты достоин большего уважения, чем этот. Не об этом речь, друзья. Это ваша ответственность перед Богом. Солому ты сюда несешь или золото. Это ты будешь лично не передо мной. Перед Богом ты будешь за это отвечать. Но даже пока ты перед Богом будешь за это отвечать, это дело твое, Библия говорит, оно здесь на земле уже обнаружится. Насколько оно дорого для тебя, насколько ты вкладывался. Это пыль была из карманов, которая пух и нету. Либо это дорогое, драгоценное, Золото, которое остается, которое драгоценности, они передаются по наследству. Они не выбрасываются. Они не сгорают. Они ценные. Люди в драгоценностях, это говорит о их статусе. Это говорит о их образе жизни. И вот как выглядит наша церковь? Из соломы или из драгоценностей? Какой дом мы будем строить? Какой дом мы будем созидать? Дело каждого обнаружится, ибо день покажет. В огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Огонь испытывает дело каждого. Потом пух, Все, пастор, мы беремся, мы будем служить. Все, погнали, давай, чик-чик. Пыхнуло, ты понимаешь. Солома. Два-три раза что-то сделали, где-то что-то поучаствовали, что-то там побыли немножечко. Пришло время платить цену. Пришло время. Бог начинает проверять, из чего ты строишь, готов ты тратить время, деньги, силы и все тому подобное. И мы, мы часто называем, а, это волки пришли, дули-дули на наш дом. Да и не всегда это волки. Иногда эти волки это огонь. Тебе ж надо все время обвинить дьявола. Это дьявол виноват. Волк. И эти волки вовечишь. Это Бог огнем испытывает то, что ты строишь. Бог огнем испытывает. И это дело каждого обнаружится. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Друзья, Бог нелицеприятный, Но награда не каждому. Поэтому у одних что-то строится, созидается. Вот бизнес, в который ты вкладываешь. Любое дело, которое ты начинаешь, если ты туда не будешь вкладывать всем, что у тебя есть, оно сгорит. Если не будешь тратить колоссальное время, оно сгорит. Вроде бы что-то начал, ну сейчас оно как-нибудь само собой пойдет. Не пойдет. Не будет рекламы, не будет вложения, не будет этого. Никто, никуда, ничего само собой не пойдет. И церковь, друзья, сама собой не вырастет. Мы все хотим и сидим. Бог прилагал спасаемых к церкви. Ну, ё-моё, блин. Как бы хотелось сейчас. Раз и набежали сюда все. Само собой ничего не происходит. И награду получат те, которые платят цену. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Вот часто и происходит. Начинаем по духу, заканчиваем по плоти. Урон. Хоп. Потом, ну, не ж могла я. Огонь проверил, кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Слава Богу, хоть Царство Божие спасаемся бы из огня с обгоревшими пятками и краями одежды. И вот самое важное, разве вы не, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Мы вместе храм Божий. Каждый из нас духовный отдельный камень. А мы вместе, друзья, еще раз, мы вместе, Божий храм, который мы созидаем, который мы строим. И мы с вами, это первые камни на основании фундамента. Видели, как строится крепость? Фундамент, потом идут большие глыбы, не ложат маленькие камушки, а потом сверху на них, бах, глыбу какую-нибудь. Наоборот, все строится. Наоборот, все строится. Фундамент, большие камни, и потом они все меньше, меньше, ну, по, по весу, по тяжести. Вы знаете, что помазание, чем определяется в глазах Бога тяжестью? Что такое? Это тяжесть. Вес, ты, ты взвешен на весах и найден очень легким. И для Бога вес определяется не килограммами, а ценой твоей, а внутренностью твоей, помазанием твоим, состоянием твоим. Вот чем определяется вес в глазах Бога. Ценностями твоими. И вот в основании фундамента должны лежать нормальные мощные глыбы Царства Божьего. Тогда Бог будет настраивать камушки наверх полегче. Но когда вот здесь вот галька, она еще и цементом одним никаким не скреплена, на что Богу ставит? Что люди в церковь не идут? Да им устроить не на чем. Строить не начинать. Мы должны с вами стать фундаментом. Вот нас 30 человек здесь. Фундаментом должны стать глыбами, настоящими, мощными, твердыми, непоколебимыми. Тогда Богу есть, на чем стоить. Строить, ставить и вверх-вверх здание будет расти. Храм духовный будет расти. А если ты камень из соломы, как на тебя что-то положить? Тебя раздавить другой, придавить. Каждый должен заниматься своей собственной жизнью, прекратиться должна война внутри себя и начинать сначала созидать и строить себя, как духовный камень для этого дома. И после этого уже будет происходить что-то хорошее. Но есть другая обратная сторона, друзья. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог? «Что такое разорит храм Божий?» «Бездействие. Я в церкви, Бог на меня рассчитывает, но я ничего не делаю. Я не участвую в строительстве храма Божьего. Я не созидаю дом, а значит, я разоряю. Есть несколько камней, а есть вот так потом солома. И как вот на эти камни что-то ложить сверху? На тебя что-то положили, понадеялись, солома высыпалась, обрушилась, либо огонь пришел, Фу! Сгорело. Все, пустота осталась. Человек взялся, нету. Взялся. О, что-то, пастор, я не хочу здесь служить. Все, не буду. Нет, не нравится мне. Иди в другое, блин. А у меня времени нет. А у меня это. А у меня третье. А у меня пятое. А у меня десятое. А у меня валы. А у меня поле. А у меня жена. А Бог говорит, ты же духовный камень в этой стене. Как будем строить-то? Не, я не могу. И уходишь из этой стены. Ты убрал себя откуда-то. Куда Бог тебя хочет поставить. Ты разрушил стену, стена уже не будет стоять четко без тебя. А значит, ты разрушил храм Божий. Кто разрушает храм Божий, того покарает Бог. Я не хочу вас пугать, ни в коем случае не хочу вас напугать. Я хочу вас заставить задуматься. Задуматься о своем состоянии, о том, какое участие вы принимаете в жизни, в строительстве дома Бога. Мы будем строить дом. Просто получится так, что в этот дом потом места тебе не найдется. Стены будут заняты. Тебе некуда будет приткнуться. Ты так и будешь, как юмно разведчица, метаться по этим стенам. Но из соломы особо ничего не построить. Первая проверка, и ты сгорел. Первая проверка, и ты сгорел. А проверок будет много, друзья, много. Но тебя всегда будет выдувать огнем с этой стены. Всегда будет выдувать. Ой, я взялся, все, буду. Вот сейчас, трыб, пух, огонь, сдуло, сгорел. Ты спасенный, ты спасенный, как бы из огня. Дани, Дома Божьего. послушные, послушные, я отрок малый, ничего не значащий. Послушные смогут построить то, что выстоит. Иногда то, что мы называем волками, является испытанием огнем. Мы не имеем права разрушать Божий храм. Мы домостроители различной благодати Божией, и каждый из нас духовный камень. Послушаем. Римлянам 5.19. Римлянам 5.19. Ибо как послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются многие праведными. Проповедь так и называется. Послушание одного. Послушанием одного. Мы всю проповедь с вами говорим о послушании. Я отрок малый, это значит я послушаю. Я хочу быть Послушно. Другая, синоним слова Я отрок малый, хочу быть послушным. Скажите, что делать. послушанием одного все было разрушено. Послушанием одного все было восстановлено. послушанием одного Эдем, все, Валец, ты не прошел проверку, ты не прошел испытание огнем, послушание. А теперь вместо того, что ты не послушался, с огненным мечом стоит ангел, который не пустит тебя к дереву жизни. послушанием одного стряли все. Прикинь. Послушанием одного ничего не творю, пока не вижу Отца Творящего. Ничего не делаю, пока мне не скажет Бог, что делать. Хочу быть послушным, что делать не знаю. Буду подглядывать. Расскажите, покажите. Послушанием одного все было восстановлено. Восстановлен дом Бога. Восстановлена церковь. Послушанием одного. Хочу отметить важную фразу. Не одноразовым послушанием, а послушанием одного. Это две большие разницы. Мы иногда один раз что-то послушались, сделали... И у нас что-то получилось, где-то Бог благословил, еще что-то произошло. И мы думаем, все теперь. Круто. Погнали. Поперла! Я вообще теперь царь, блин, священник в одном лице. Все, что хочу, то врачу Сюда могу не ходить, сюда могу ходить, сюда. Это все знаю. Ребята, семинары для новообращенных идут. Если ты находишься в депресснике, если ты находишь, еще не разобрался со своим призванием, предназначением, ты не разобрался с чем-то в своей жизни, у тебя катастрофа и проблемы, ты не можешь понять, куда, что и зачем, и в стройке ты не принимаешь никакого участия. Тебе нужно на семинары для новообращенных. Ты там что-то не понял. Поэтому сейчас, спустя 10 лет, ты пустое место в этой стене. Потому что на семинарах для новообращенных ты ничего не понял. Даже если ты принял водное крещение, а ты же говоришь, это же для новообращенных. Я-то уже 10 лет в церкви. Да ты в таком случае вопрос себе задай. Я вообще, ну, у меня нормально с рождением. Еще раз повторю. У епископа, у апост спрашивал, может нерожденный человек служить? Не служить. М моментальный ответ, нет. Сразу. Даже договорить не успел. Вопрос задал. Может, рожденный свыше человек не служить Богу? Нет. Это люди с богатым опытом. Это люди, которых нормальные церкви. Это люди, которых везде приглашают. Это авторитетные слова человека с большим опытом. И прошедшим все. Нет. Один. Один. Не смог умереть для себя для своих и похотей. Встряли все. Один умер и воскрес. Все благословили. Послушанием одного созидается. Все. Один не справился. То... Встряли все. Причем Иисус не сам себе воскрес. Он просто умер. А Бог доделал воскреси его из мертвых и посиди, посадил одиноческую. Это то, о чем я говорил в начале. Кто будет строить, правильно, уподоблю мужу благоразумному. Бог Отец с Иисусом сами придут к тебе и соорудят дом вместе с тобой. Тебе не нужно прилагать колоссальных усилий будет. Послушанием одного, не одноразовым. Одноразовые шприцы, это вообще беда. Но в Советском Союзе не было одноразовых шприцев. Они были многоразовые. Они были ценные. Они были очень хрупкие. Они были очень стеклянные. Их ценили. Их обрабатывали. Их кипятили. Их на марлечках раскладывали. Их потом собирали, складывали. Очень бережно с ними относились. Ценность была. Что такое одноразовый шприц? Одноразовое послушание. Раз сделали, выбросили. Все, на помойку. Одноразовые послушания не годятся. Послушанием одного, многие сделают праведным, счастливым, довольным. Я отрок малый. Кто может вот этим множеством народа управлять, если его не исчислить и обозреть нельзя? В городе столько людей, которых мы даже обозреть своим взглядом не можем. И посчитать мы их не можем. И дотянуться до них мы не можем. Поэтому состояние «я отрок малый, я хочу быть тебе послушным». Направь и расскажи, как мне служить этим людям. Вот состояние сердца настоящего домостроителя. Как мне. Потому что послушанием одного для, для тебя лично, для твоего послушания одного приготовлена определенная категория людей в этом городе, которых ты не видел, обозреть не можешь, исчислить не можешь, ты не знаешь, где они, но они готовы для тебя лично. И твоим послушанием одного много людей могут быть спасены, станут праведниками. И не послушанием одного. Да кого тебе типа, папайский тут? Что мне некогда мне? Не хочу я слушаться. И пастор этот надоел. Нет, я знаю, как мне жить. У меня вот все. У меня свое видение свое, понимание свое. Вот это вот все, все, все. Не послушанием одного. Эти люди встрянут, как встряло все человечество из-за непослушания Адама. Для каждого из нас приготовлено определенная в этом городе. Послушанием одного может быть спасена часть. Послушанием другого будет спасена другая часть этого же города. Послушанием одного и непослушания может быть также все разрушено. Боже, нам строить правильно. Помоги нам строить дом Бога. Помоги нам быть в послушании. Третье царство. Десятая глава, 15 стих. «Я отрок малый. Дай мне сердце слушать добро и зло. Дай мне понимать, как правильно служить этим людям. Дай мне понимать, как правильно судить этот народ». И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизнь, богатств, не просил душ врагов, не просил разума, чтобы... Но просил разума, чтобы уметь судить. Вот. Я сделаю по слову твоему. Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе богатство и славу, так, что тебе не будет подобного. Между царями во оси дни твои. И если будешь ходить путем моим, Сохраняя уставы мои и заповеди мои, Как ходил отец твой Давид, Я продолжу дни твои. И пробудился Соломон. И вот это было сновидение. Пока Соломон соблюдал уставы, Пока Соломон не навел себе домой кучу жен, Которые втянули его, выдало поклонство. И он перестал ходить по уставам Божьим. Бог созидал, созидал, созидал. Даже слуги... Ели золотых чашек. Царица приезжала послушать мудрости Соломона. Никто круче не одевался, пока он ходил и был послушен заповедям, уставам. Как ходил кто? Как ходил отец твой, Давид. И Бог ему говорит, круче тебя не будет, да, на земле. Я так долго думал. Ну, у меня Соломона уже никого не будет, да? А? Мудрее, правдолюбка, вот тут вот, 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 уточняю, Но ты не так сказал, вот так. Мудрее, тебя не будет никого. А Иисус что сказал? Вы видели, что ходили смотреть к Соломону? Здесь больше него. Вы видели, как все одевали? Здесь больше него. Когда в моей жизни есть Иисус Христос, и я открыл для него сердце, я имею мудрость не меньше Соломоновой. Потому что Иисус больше Соломона. И если он живет в моем сердце, я соблюдаю и хожу заповеди. Он пришел, сотворил вместе с отцом обители дом. Здесь больше Соломона. Аминь. И пошел он в Иерусалим. И стал перед ковчегом Завета Господне, И принес все все всесожжение, всесожжение. И совершил жертвы мирные. И сделал большой пир для слуг своих. Аминь. Твои молитвы, твои просьбы, твои желания. Все, что ты открываешь перед Богом, это и есть. Либо солома, либо золото. Твои цели, твои планы, твои увидения, твои направления, твои действия. Куда оно направлено? Что это? Солома, которая... Вы можете играть. Что это такое? Солома, которая сгорит. Или золото, огнем проверенное. Или клавленное из которого будут выжжены все примеси. Оно станет чистым, оно станет настоящим, оно станет драгоценным. Пошел он в Иерусалим, стал перед ковчегом изовета Господь, принес все сожжение и совершил жертвы мирные и сделал большой пир для всех. Большой пир мы сделаем следующее воскресенье, да? А сейчас мы пока встанем, и принесем жертву. Давайте соберем пожертвование и помолимся на основании жертв. Мы строим дом. Мы строим дом. Буква Б. Пай. Дом. Дом Бога. Следующая будет браха. Это благословение. Тоже на букву Б. Будет серия. Мы будем формировать ценность. И главная ценность это дом. Это дом, в котором мы собираемся, как семья. Ты можешь убрать сразу. В котором мы собираемся, как семья. В доме собирается семья. Постоянно. Гости приходят и уходят. Но дом... У меня есть дом, в котором я живу. И там я провожу... Время только со своей семьей в основном. Гости — это приходящие и уходящие. Есть постоянные, есть вечные, есть неизменные, которые получают награду в Доме Божьем, которые наращивают духовную мускул, которые готовы положить себя в фундамент, сцепиться одним цементом. Одним видением, одной миссией, одними желаниями. Те, которые в таком состоянии до конца своих дней. Я отрок малый. Боже, я без Тебя ничего не могу. Отец Небесный, мы как Соломон приносим Тебе эти жертвы. Жертвы мирные как благодарность за то, что мы избраны, призваны. Мы этими жертвами воздаем тебе хвалу. Я знаю, что нам не нужно делать эти тысячу всесожжений, которые делал Соломон, чтобы услышать твой голос. И Иисус Христос сделал намного больше. Отец, я понимаю, что ты сказал, что не будет мудрее никого на земле, но Иисус сказал, что здесь больше Соломона. И если в каждом из нас живет Иисус, значит, мы больше Соломона. Больше возможностей, больше богатства, больше мудрости, больше развлечения добра и зла, больше заботы о людях, больше страсти и желания служить. Служить, заботиться, послушанием одного. Могут быть спасены тысячи, десятки тысяч послушанием одного. Отец здесь больше Соломона. В каждом открытом сердце для Иисуса Христа, куда он зашел, царствует больше Соломона. Но помоги нам иметь это состояние Соломон. И помоги нам воспользоваться этим предупреждением, чтобы как Соломон не утонуть в страстях и похотях, не утонуть в том, что мы добились и больше нам не нужен, мы и сами с усами. Не пойти на поводу этих жов, Которые просили, сделай здесь, сделай здесь, сделай здесь. И Соломон настроил капищ, настроил места поклонения валам и уже богам, которые суть идолы, а ты небеса сотворил помоги нам строить все для тебя. Твой дом, Твою церковь, созидать дом Бога. Созидать, обрастая взаимоскрепляющими связями, потому что храм Бога, дом Бога — это мы. Мы — духовные камни, которые стройно слагаются. Дело каждого обнаружить. Помоги нам устоять. Помоги нам устоять. Помоги разобраться, из чего мы строим. Помоги каждому смотреть, кто и как строит. Во имя Иисуса Христа. Мы хотим отдавать тебе все лучше Мы Хотим, чтобы молитвы наши были правильными Правильными Даруй нам сердце слышащее Даруй сердце слышащее Даруй сердце слышащее Тебя, твое направление, твое водительство Твой голос. Пусть твое слово звучит. Пусть откровения наполняют нас во имя Иисуса Христа. Пусть это страсть и желание никуда не денутся. Первоначальное состояние любви никогда не перестанет. Помоги никогда не присытиться. Всегда, всегда гореть и желать тебя. Тебя. И быть послушным. Послушание одного. Послушанием одного. Должны спасаться. Должны спасаться. Мы должны спасать взятых на смерть. И мы не можем отказаться от обреченных на убиение. Во имя Иисуса Христа мы хотим созидать и строить дом. Отец, даруй нам в сердце слышащий. Приди и сотвори Обитель. Сотвори дом Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь